0: Historias, anécdotas y experiencia. Esto es Cinematógrafo. Conversaciones en Full HD y en tiempo real. Por Infinita y FM Tiempo. Cinematógrafo. Llega a ti en colaboración con cinechile.cl
1: El director soviético Andrei Tarkovsky dijo alguna vez, El trabajo de un director es recrear la vida, sus movimientos, sus contradicciones, su dinamismo y sus conflictos. Es su deber revelar cada ápice de verdad que haya conocido, incluso si no todos encuentran esa verdad, aceptable. Como están todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Cinematógrafo presentado por FM Tiempo y Radio Infinita. Soy Matías de la Maza, estoy acá junto a mi co-conductor Miguel Ortiz y nuestro director espiritual y control también Claudio Zapata. Y el capítulo de hoy día vamos a hacer como siempre, tener una conversación distendida, de cine relajada, nos vamos a reír harto, pero además contamos con un gran invitado de honor. Nuestro invitado del día de hoy es para muchos el hombre detrás de la mejor quizás película en la historia del cine chileno. Una experiencia que puede ser subjetiva, pero ha sido elegida en varias veces con tal título. Estamos aquí con Miguel Litín, uno de los directores más importantes dentro de la cinematografía nacional. Miguel, ¿cómo está?
2: Bastante bien. Bastante bien. ¿Estás rico el café? Muy rico. Qué bueno. Estoy sorprendido. El mejor café que me tomó en la radio por lo último por, en los últimos 20 días. Y hey, por lo menos en los últimos
1: y hace 20 días que no va a una radio porque si nos dice que se ha tomado <risa> se tomó hace 20 días un café
2: en una radio y dice estaba mejor, nos vamos a sentir muy mal. No, 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 este está muy, ah, muy yeah. bien, está excelente.
0: Oiga, Don Miguel, eh, le quiero robar la pregunta que Matías le iba a hacer, porque no. si siempre estas conversaciones las partimos igual y y comenzando así la conversación se va para cualquier parte que es lo que queremos, conversar un ratito con usted. ¿Cuál es su primer recuerdo en torno al cine? Eh, ¿Cuál es su primer recuerdo cinematográfico?
2: Ver eh, La primera película que yo vi tendría tres años y lo vi en la falda de mi abuelita ¿Ya? en Palmilla. Eh, ellos eran inmigrantes árabes uh -huh. y, y mi abuelita tenía un, un huerto frente a la estación y un día bajó un señor ahí, pusieron una sábana entre medio de los árboles y, y se juntó mucha gente Llegó la noche, eso se iluminó de pronto y empezó la magia de ver una película y estábamos muy asustados. Todos, 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 todos muy asustados. La gente grande, la gente chica, todo. de repente los niños empezamos a correr detrás de la pantalla para ver dónde, de dónde venían los ruidos, los sonidos, la música. La luz. La, y, y sobre todo el mar, porque salía el mar. Ah, me acuerdo mucho del yeah. mar. Entonces, ¿qué mar? Si nosotros vivimos en Palmilla, que no, no, no hay cerro y río. Ahora con menos agua, por supuesto. Pero, sí, bueno. Pero pero no había no mar. Y entonces eh, eh, fue de júbilo, de júbilo, de júbilo, absolutamente.
1: ¿No se acuerda el nombre de la película o qué, de no, qué se trataba? No, 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 sí bueno, más tenía no, tres no, años. No
2: no no, 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 no me acuerdo de las imágenes en blanco y negro, mm. de los caballos que corrían, caballos estábamos muy acostumbrados a ver, por supuesto en Palmilla, mm. en, en una aldea campesina, pero mirábamos entre medio de, lo, de los árboles, de las frutas, de, de, de dónde, de dónde venían las cosas. Y, y eso se quedó como un misterio para siempre, y mm. cada vez que veo una película me acuerdo, me acuerdo, o tengo la misma sensación de...
0: Tal como lo cuenta, parece una escena de
2: una película, de hecho. Claro, y mm. sobre todo si tomas en cuenta que mi abuelita Matilde, ella no hablaba español, ya yeah. entonces eh, ella decía como dos o tres cosas en español nomás. Yeah. Y, y, y me acariciaba y me decía ¿Qué quiere decir en, en árabe? Quiere decir mi amor, mi niño querido, mi, mi, La luz de mis ojos, etcétera uh -huh. Estas cosas de las media de una noche <risa> Usted es palestino griego, ¿no? Sí o sea, soy chileno, No, claro, por supuesto, claro. pero, pero de ascendencia... soy Pero soy te contrarre chileno. Lo sabemos. Entonces, pero muy chileno, y entonces me ocupo siempre de las cosas chilenas y siempre en todas partes soy chileno, y, y, y en todas partes, en los países del este, en los países del oeste, eh, en los países de oriente, mm -hmm. del medio oriente, en todas partes soy chileno, mi, mi abuelo eh, paterno son de Beisajur, una aldea palestina. ya. Yeah. Yeah y mi abuelo Cucumide eh, es griego y llegó del puerto de Purtos en un lugar que, se, que hoy se llama Las paches Desaparecidas porque cuando vino el, el imperio turco otomano eh, borró toda huella de, de identidad
1: ¿Qué? ¿Cu ¿Cuándo es que eh, Miguel Litín decide ser cineasta? ¿Hubo un momento, algún hito o fue un proceso sí, gradual?
2: Sí, no no eh, eh. Eh... ¿Por qué se ríe? Sí. Algo o sea, no nos se quiere, se quiere le contar. Se ¿Algo le no? inmediatamente una sonrisa en la cara. No, es que está, está escribiendo mis memorias. Ah, entonces, ¿qué, qué, qué capítulo es este? No, este es el capítulo cuando tenía como tres años y ya van como 400 páginas. Digo, cual, no, <risa> entonces, eh, eh, también es de película, porque yo iba con una tía, hermana de mi, de mi mamá, al cine los días domingos a Santa Cruz. David Cine Victoria yeah. íbamos a la matiné porque se daban las películas ella tenía unos pocos años más que yo no y veíamos las películas de para niños y se equivocaron yeah. y dieron Roma ciudad abierta de Rossellini yeah. y, y yo tenía nueve años y muchas inquietudes de tipo espiritual y muchas inquietudes de tipo social y política mm. porque vi, estaba en un internado de, de, de curas alemanes donde no nos dejaban eh, tener relaciones con los niños de afuera porque eran los rotos y nosotros éramos supuestamente los no rotos sí, los, claro. entonces incluso nos castigaban entonces cuando yo vi en Roma Ciudad Abierta esa relación entre eh, eh, sector, eh, católicos, cristianos, comunistas, socialistas, obreros sin clases sociales, luchando por la libertad para mí se completó un ciclo de mi vida y empezó otro Sabiendo qué es lo que yo quería hacer.
0: ¿Director de cine?
2: Quería hacer películas, sí. Y entonces me interesó mucho después la vida de, 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 de Roberto Rossellini, que mm. realmente es apasionante. Y, y pasé eh, luchando contra el colegio y contra el tiempo hasta que logré salir. Y en cuanto salí de ahí, de ese infierno donde estaba, eh, eh, arranqué a Santiago a estudiar arte dramático. Estudié en la Universidad de Chile, en la Escuela de Teatro. Eh, no habían escuelas de cine. Mm, no. Y, y de la Escuela de Teatro, que es un recuerdo maravilloso, fantástico, y dirigir teatro y escribir teatro, mm. eh, pasé a Cine Experimental de la Universidad de Chile. Y ahí fui ayudante de todo el mundo y ahí hice mi primer corto. Y, ¿Era, el y este? mateo,
0: ¿Era el mateo de la universidad? ¿El alumno más así como más aplicado?
2: ¿De dónde? ¿De cuál?
0: ¿Tenía buenas notas, Litín?
2: En la secundaria, sí. ¿Y en la universidad? Porque tenía eh, eh, los únicos que salían a fin de semana eran los que tenían buenas notas.
0: Ah. ah, era por eso.
2: <risa> Absolutamente. No, ¿No había rectitud de intención? No, 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 si no me acuerdo de nada de lo que supuestamente me enseñaron. ¿En la universidad,
0: en teatro, era buen alumno? buen actor? Eh, sí. ¿Y buen no, actor? No, no, no. no.
2: no, no. Eh, yo hice varias películas eh, de actor, yeah. pero era porque era el asistente,
0: el director,
2: y siempre el director no encontraba el actor, y me decía, ya tú, pero ¿por qué yo? No, porque tú estudiaste teatro, y ahí estoy en una serie de películas, que son películas realmente de, de iniciado, de principiante, y estoy yo, figuro como, como, como actor, actor ahí. No, 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 pero yo no la he visto no. ni.
0: quiero <risa> ¿Ni ¿no? verla? Ni pretende verla.
2: No, yo nunca, nunca, nunca quise ser actor, y eso lo saben mis compañeros en, en, en la escuela de teatro, porque cuando me elegían para que interpretara los papeles en las obras de fin de año o en las obras en las cuales se iban a poner notas, uh -huh. yo sufría mucho, porque les decía a los profesores: ¿Por qué no ponen a este? Si este es mucho mejor que yo. No, y me elegían a mí, y, 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 y era un desastre, pero yo lo hacía. Ahora, sí, respeto mucho a los actores. Y justamente por haber conocido y saber, ¿eh? es que los respeto mucho más todavía. Y tengo muy buenas relaciones y creo yo que yo estoy muy contento de todos los actores de mis películas.
1: 1969, un hito del cine chileno y además tu primer largometraje, El Chacal de Nahuel Toro. ¿Cómo era, que además se cumplen 50 años este claro, año, Exacto. ¿cómo era Miguel Litín ahí, a los veintitantos años dirigiendo su primera película. ¿Qué es los recuerdos que tiene de esa época?
2: Obsesionado, iracundo, <risa> impaciente, desesperado. <risa> eh, ¿sí? Y muy seguro de sí mismo también, porque sabía muy bien dónde había que poner la cámara. Entonces yeah. todo eso al equipo siempre le llamaba mucho la atención. Y la clave está en que yo trabajé mucho tiempo antes haciendo televisión. Mm. Entonces yo dirigía programas de televisión, teatro, para la televisión en el Canal 9. Y entonces mm. trabajaba con cuatro o cinco cámaras y de repente trabajar con una sola pues me parecía realmente fácil. Claro, ¿no? claro. Pero no,
0: es que es que sí sabía lo que quería hacer. 50 años después, ¿Don Miguel la haría igual la película? ¿La haría de nuevo? ¿La ha visto de nuevo? ¿Le gustaría meterle mano?
2: No. No, 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 no la tocaría. Y no, 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 no la tocaría. Sí, la he visto de nuevo. Me parece... Eh, eh, con todo respeto para los que están escuchando, mm. no crean que soy un engreído la película ya dejó de ser mía hace mucho tiempo, la vi el otro día en Toro junto Bien. con la gente que sobrevivía después de 50 años, me pareció increíble me
0: ¿la pareció mejor película del cine chileno?
2: no, eso yo no lo diría jamás porque no creo en, ni en lo mejor ni en lo peor, sino que creo que las cosas existen en su tiempo y mm. tienen un valor ahora sin duda que eh, la he visto en tantas partes del mundo, desde Nueva York a Calcuta, en la India, eh, en el Medio Oriente, eh, en los lugares más sofisticados, en París. Y la película me parece que tiene una fuerza que es la verdad, y que esa verdad es irrefutable hasta hoy. ¿Eso es lo que la hace como una película universal? Yo creo que sí. ¿eh?
0: ¿La verdad? Yo creo
2: que sí, la verdad, la verdad escénica, la verdad en que la gente cree que está viendo algo que realmente ocurrió bueno realmente ocurrió sí, pues la película está basada en y la película es ficción está actuada por actores y por la misma gente de Nahuel, Nahuel Toro mm. aquí en saludo desde la radio ojalá la estén escuchando me gusta mucho eso cuando los futbolistas se esas ¿Sí? cosas. Eso sí me hubiera gustado a mí ser. ¿Futbolista? Eh, bueno, pero en el momento en que hablan. No, no jugando, uh, dando eh, entrevistas. En, jugando hubiera bueno, encantado haber, haber jugado bien. Po. En Palmilla no jugaba? Pero fui. Re, no, no. En el colegio jugué al arco, sí. Ya. Yeah. Mm. Me gustaba mucho, era muy admirador del sapo Del sapito. Sí, sí. Fui me hasta gustó. seleccionado alguna vez de mi, de mi colegio. Ah. Pero. Pero así, bueno, bueno, no. Me, bueno, me refiero... Me gusta mucho cómo dan las entrevistas. Son muy así como que miran sí, para los lados. Sí. No miran a los periodistas. Miran el, están como pensando en otra cosa Sí, es
1: tienen como una cosa como muy estructurada de cómo hacer la entrevista que van a dar. Que siempre claro. es como mirando un poquito para el lado. Saludos a eh, alguien que me está viendo ahí en eh,
2: Tongoy. Claro, ahora en este caso en Nahuel <risa> no, Toro. Toro. Y, 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 y pude convivir con la gente. Esto, esto ocurrió hace como un mes atrás, y yo lo filmé filmé mm. muchas cosas, filmé eh, a la gente que había participado me encontré con señoras que eh, eran ya gente de edad, por supuesto, mm. y me abrazaron Si ¿se acuerda de mí? Yo era la joyita la, la jovinita, y la jovinita en ese momento tenía cuatro años, cinco años mm. o, o un señor que todavía tenía noventa y tanto y todavía me contaba a mí la película, lo que había visto cuando <risa> filmaba, y, cómo, y qué es lo que hacía yo, entonces era eh, entre muchas otras cosas eh, 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 y allí el alcalde, que era eh, un, un ex eh, árbitro de, muy famoso, Carlos ¿no? Chandía. Carlos Chandía, sí, sí. sí eh, estuvimos juntos, caminamos por la ribera del río Ñuble y recordamos la película. Y después la película se proyectó junto con la gente que la había hecho 50 años después. <ríe> Créanme ustedes que son experiencias únicas. Me imagino. Y se llama el. el, el la ruta se llama
0: Chacal de Nahuel Toro. Perfecto. Uno puede recorrer en el fondo de Nahuel Toro según según el guión de la película. por así Según así. el guión de
2: la película, claro, y lo que ellos han establecido por las rieras del río Ñuble. Es un caso único. ¿ah? ¿eh? Yo no conozco otro otra película que tenga... Como un tour. Sí. Sí.
1: No, no. Por lo menos acá en Chile no... Y el retrato que hace no, usted... No, Chile no. No, de, de seguro
0: no. El no, retrato no. que hmm. hace usted de, de Nahuel Toro, eh, el año 69... Eh, la 68, ¿eh? 68 yo le voy a decir
2: perdón no, no los quiero rectificar a mí me parece bien que digan porque ya se celebró 68 a los 50 años ahora se, estamos celebrando también 69 los 50 años y ojalá se siga celebrando los 50 años <risa> el día 2 de mayo del año 68 el mismo, la misma madrugada al alba cuando nació mi hijo Miguel que hoy día director eh, de, de fotografía y estrenó una película hoy día de, de Andrés Wood Araña eh, nacía, yo tiré la primera toma dije la primera vez dije cámara y se inició eh, la película
1: ¿cuánto se demoraba en filmar una película en ese entonces? ¿cuánto se demoró El Chacal de Toros? ¿se acuerda?
2: 45 días aproximadamente mm. filmábamos muy rápido filmábamos en cuanto el cielo estuviera cubierto Héctor Río un fotógrafo mm. extraordinario y gran amigo, gran camarada eh, eh, habíamos quedado de acuerdo que eh, toda la película sería nublada, bajo los cielos mm. nublados. y Entonces, a veces salía el sol, cosa que siempre me llena de entusiasmo en general en la vida. <risa> Pero en ese
1: momento era Pero, frustrante. No, no, en ese momento
2: había que esperar. Esperábamos, <risa> hacíamos unos ritos y, y, para que se nublara, y cuando se nublaba, seguíamos filmando.
0: El, el Nahuel Toro que usted eh, graficó y retrató la margen, la marginalidad en el fondo del mundo campesino, el mundo rural, que conoció el año 68, 69, revisitado 50 años después, como usted nos está contando, ha cambiado mucho y, y me quiero eh, no solamente... Está
2: pavimentado.
0: <risa> 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 ya, pero me refiero un poco más a la gente. Eh, eh, al, al, al vivir del campo... Oye,
2: usted eh, se ríen de todo,
0: ¿eh? Pero es que es muy divertido que... Es,
2: no, es que me, me llamó la atención <risa> Está pavimentado, sí El río Ñuble no, afortunadamente y las claro, piedras claro. siguen donde están no, no falta eso. Y todo lo demás, de repente aparecen Como fantasmas, de repente aparecen Personas, gente, haría otra Película, porque hay un señor, por ejemplo Que me decía que él todos los días Barría la calle, barría ahí Su vereda, cosa que es muy campesino eso, Y que de repente aparecía Y le digo, ¿quién aparecía? Él, po. Pero ¿quién él? ¿Cómo aparecía? <risa> Bueno, el canaca, el canaquita, si se aparece La gente cree que aparece por ahí ah. Y van a San Carlos, por ejemplo Y le y le prenden vela Y le hacen manda Y tiene como una especie de mausoleo lleno de De plaquitas. Sí, de, dice gracias por los favores concedidos concedido. Todo el mundo le hace, le hace manda Yo estoy a punto de hacerle una también <risa> ¿Qué es lo que quiere pedir? No, no se lo estaba eh, ah, ya contando, sí, Yo, yo ah, sé ya. a qué se refiere, ya. pero no, no sé
0: si sabes. Pues. Sí, bueno, no, cuénteme si quieres. ¿Qué cosa? Estaba haciendo ¿Qué? una manda para qué.
2: Estoy a punto, dije. ¿De no, qué? Lo lo qué? He ¿De ¿Qué, de, ¿Qué es lo
0: que quiere conseguir? ¿Otra película? ¿Ya?
2: Rápido, porque el tiempo pasa. Quiero sí. dirigir otra película. Es lo que quiero hacer ahora. Quiero hacer una gran película. Una gran película, maravillosa, lúdica sobre la chilenidad a través del gran poeta que es Pablo de Roca, yeah. que me parece una, una, una maravilla de, de poeta. Es poco conocido en Chile, pero cuando en, en el futuro y en el tiempo, cuando lo conozcan los chilenos, realmente van a decir que tienen no solo un poeta como la cordillera de los Andes, sino también un poeta más grande que la Concagua, o, o, o tan grande como los demás, junto con Guido Oro, Niruguay, Etcétera.
0: ¿Depende de usted ¿hay que sea un favor concedido entonces? Eh,
2: eh, depende de, de, de que tú aquí en en Chile, como no hay productores, mm. eh, hay que juntar los recursos, por llamarlo de un modo elegante. Exacto. <risa> no, Lucas, eh, como... sí. la plata, mm.
0: el Bill, Bill Yuyo. Claro, los recursos
2: claro. para poder eh, hacerlo, filmar. Eh, en, la, en las distintas estaciones que vivió de Roca, me gusta mucho y hace mucho tiempo que estoy trabajando en ese guión
1: perfecto, cuando llega la época del exilio, el golpe militar
2: tú pensabas que era una cosa distinta ¿Qué? que yo iba a pedir en la manda, ah, no, yo, ahora hice la manda públicamente, así que <risa> lo que espero es hacer la <risa> película no lo vamos, lo vamos bueno, a comentar después fuera vamos, no les... <risa> <vamos> al...
1: <risa> cuando llega el golpe militar el exilio, esa época que además lo obliga a trabajar afuera eh, es, a pesar de haberse ido de acá, es muy doloroso seguir sabiendo lo que sigue ocurriendo en Chile desde afuera, sobre todo cuando... Mucho, ve, ve, ve. mucho,
2: mucho. Mm. De, de, de verdad, un sufrimiento permanente, 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 todos los días, todos los días. Mm. Y además... Eh, despertarse en la mañana con las noticias Que uno no quisiera haber escuchado nunca Ni haber leído nunca sí. eh, Acerca de la muerte, la desaparición De tanta gente tan querida De amigos, de gente de la generación De gente que compartieron sueños, ilusiones sí. eh, Fueron años muy, muy amargos Solamente eh, con... Con, con algunos momentos grandes alegrías cuando filmaba las películas. Eh. Mm. Y quiero decirte una cosa, les quiero decir esto. Todas mis películas, incluso las que están nominadas al Oscar, que hice siempre fueron por México, mm. o por eh, Nicaragua, por sí. otros países, obviamente, porque Chile no me iba a presentar. No. Yo mm. era un, un exiliado, eh, que no me dejaban entrar de ninguna manera. Siempre tocan a Chile, siempre mm. son sobre Chile. Y yo buscaba por el mundo desesperadamente cualquier rinconcito que se pareciera a Chile y entonces ahí filmaba, mm. cualquier rincón. Entonces juntaba un rincón con otro rincón, de modo tal de crear una geografía eh, parecida a la chilena, similar a la chilena. Y esos momentos de filmar películas a mí me hacen muy feliz. Yo soy muy... Uh, lo paso muy bien cuando filmo. Realmente, incluso cuando todos los demás creen que la estoy pasando mal. Porque a veces el director conviene que ponga cara de que lo está pasando mal. Porque así el equipo se apura más, claro. así el equipo eh, se esmera más. Pero um, siempre lo paso tan bien filmando, es un gran gozo.
1: Fue de cierta forma una manera, una quizás catarsis emocional, hacer películas desde afuera, considerando el sufrimiento que tenía personal por no estar en su país.
2: Y además porque no sabía hacer ninguna otra cosa. Porque uh -huh. yo nunca hice nada en la vida más que hacer películas, lo único que he hecho es filmar películas, y en este mismo momento cuando te miro, ya estoy poniendo la cámara, y miro a, a, a mi tocayo y también, aquí pongo la cámara, y lo miro a él que está en otro plano, completamente distinto, y tiene un universo diferente. Porque,
0: ¿Todo lo mira esto, como director de cine usted?
2: Eh, yo no sé si es una mirada humana o de director de cine.
0: Quizás no. es lo mismo. Yo no lo miro a usted en un plano, yo lo miro así directamente, nomás. No, 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 no me lo imagino en una película. Usted no, se pues yo estoy mirando
2: las manos tuyas, por ya. ejemplo, en este momento, cómo se mueven y por qué te lleva este gesto acá la, a, a, apoyándote en la cara. Y a él lo veo muy, muy extraordinariamente relajado, con sus fono puestos ahí, mirando una especie de monitor, que debe tener puras rayas, yo no sé <risa> lo que tiene. Sí, pero, pero tiene, pero, pero, pero tiene mucha, mucha eh, Cable. cables sí. y, y, y... Parafernalia. Cosas, y cuestiones que mover. Entonces lo hace lo hace un personaje en su mundo. En cambio este lo veo más... Ah, ¿A sí, Matías? Sí, a Matías eh, lo veo más... Más,
0: más conspicuo. No,
2: Difícil de leer. Eh, lo veo más cercano a su abuelita. <risa> <risa> pero eso es
1: trampa porque yo le conté antes. Ah, pero bueno.
2: por eso mismo. Por, pero eso es un director de cine. Memoria. Claro. Es verdad. Claro. Don Miguel, le quiero preguntar... Porque el, tu abuelita eh, te dijo que el viejo Pascuero no existía.
1: Mi abuelita me dijo eso. Saludo a mi abuelita.
2: Y, y eso, me... sí, saludemos a tu abuelita. Y, y yo creo que el viejo Pascuero existe todavía.
0: Sí, estábamos comentando eso antes de, del programa. Com sigamos comentando después, que le quiero preguntar otra cosa. Y le quiero preguntar esto con mucha envidia. Quiero que me, que me cuente todo lo que se acuerde sobre el gran G Gabriel García Márquez. ¿Todo? Bueno, <risa> tres cosas importantes o grandes recuerdos de un, de un genio de la escritura. Eh, escucharlo hablar a usted es muy visual, usted habla de una forma muy visual. Eh, García Márquez también es así. Eh, ¿Se contagió? ¿Usted se lo pegó a él? ¿Cómo fue la cosa?
2: No, no, yo soy de Palmilla nomás.
0: <risa> no de
2: Macondo. <risa> palmilla son todos iguales, amigos. Si ustedes se dan una vuelta por allá van a ver que hizo, la gente ¿Hizo palmeira. buenas amigas con García Márquez? Muchos, muy, muy amigos y es una persona que yo extraño todos los días de la, de la vida, la verdad, porque fue. Eh, la frase es manía, pero eh, refleja un sentimiento. Fue. Un, un hermano, para, un, un hermano mayor para mí, y fuimos amigos con su familia, nos conocimos eh, en París, una tarde muy bulliciosa a través de un... Yo estaba ya exiliado en México, sí. y un amigo un mexicano, Álvaro Muti, escritor como él, me, me, eh, y bacanes, yo me dijo, paso por París y ve al Gabo, y, y yo te hago el contacto en ese momento yo conocía de nombre y haber leído a Gabriel García Márquez y lo encontré en el, en el café de Cluny eh, en una tarde que fue eh, maravillosa, donde hablamos de todo como si no hubiéramos conocido toda la vida y como si fuera eh, muy, 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 cer muy cercano muy, muy, muy chileno de alguna manera, me recordaba de alguna manera a mis tíos porque él tenía un, un, un rostro como de, de árabe y una forma de narrar, como si como narraban los tíos árabes y hablaban de Palestina y del otro mundo, siempre exagerando las cosas, eh, siempre haciéndolas crecer en maravilla, uh -huh. siempre los ríos son los ríos más grandes del mundo, uh -huh. siempre las montañas son montañas que no se pueden superar, pero si sí hay un hombre que sí puede superarlas, siempre está la aventura de por medio... Y, y un hombre con mucho sentido del humor y muy, muy, muy chispeante. Y, y él, está, él era el 74, él, él, él quería saber mucho de Allende, él quería saber cómo era Allende, pero no en lo histórico, porque eso lo sabía él muy bien, sino en lo personal, en su gesto, en su manera de ser, en su en su cotidianidad. De modo tal que hicimos muy buenas amigas desde ese momento, muy buenas amigas. Y, y después... Eh, nos vimos en, en México Y por contarte algo Que para mí siempre fue sorprendente
0: ¿Mm?
2: eh, eh, suena el teléfono a, a, a las 6 de la mañana eh, Yo siempre me levanto temprano Cuando filmo, el resto del tiempo Prefiero <risa> No levantar, eh, seguir eh, durmiendo eh, no <risa> sí, Me recuerda el internado que ah, claro. y, 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 y suena y dice Hola Litín, soy el Gabo Sí, dime quién Vente para acá porque quiero que veas algo. Bueno, imposible decir que no, pues, uh -huh, por supuesto. Claro. Vivíamos cerca, además. Voy allá y entonces había comprado uno de los primeros eh, 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 computadores, el Macintosh. Un chiquitito. ¿no? Y, y estaba en su, en, su, en su estudio. Y allá tenía una... Por allá eh, estaba la impresora. Okay. Más lejos. A unos seis metros de su yeah. escritorio más. Y ahí salía, lo que tú escribías aquí y salía allá. Empresa al otro lado. Entonces me dice, quiero que conozca esto que estoy haciendo. <risa> y entonces escribía y yo le leía, léeme ¿qué escribí? Leía desde allá lo que había <risa> no. escrito. Era... Es
0: notable. Era maravilloso. Mágico.
2: Claro. Y, 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 y esta era... Eh, 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 la obra de la, la crónica de la muerte anunciada no le creo sí pues, y entonces eh, prácticamente todas las mañanas eh, eh, íbamos a, a ese juego maravilloso yo también quería saber qué es lo que pasaba con Santiago Nazar sí, sí. Sí, que, que, que se sabe desde un inicio que lo sí, matan sí, pues. pero cómo él la no noche ves, en que murió cómo el él que murió. claro ¿no? Soñó, soñó con eh, eh, tuvo unos sueños, después llega, llega el barco con el obispo, etc. Entonces era, era maravilloso eh, eh, asistir a la creación, propiamente tal, él acá escribiendo y leyéndolo desde allá. Y así eh, tuvimos muchas oportunidades en la vida, porque yo hice La vida de Montiel, la película sobre un cuento de él. Eh, discutí mucho con él eh, de hacer algo sobre 100 años en soledad, no nos pusimos de acuerdo, y entonces yo hice el recurso del método, que es la vida de un dictador, porque también intenté hacer el otoño del patriarca. Okay. Pero tampoco nos pusimos de acuerdo, y ya cuando estábamos como de acuerdo a través de, de amigos comunes, en México la gente es muy amiga, ¿eh? Cuando son amigos, son amigos de verdad. Entonces habían amigos que hacían comidas, cenas, porque sí. nos pusiéramos de acuerdo. Y, y ya estaba decidido, parece ser, pero yo ya había tomado la determinación de hacer el recurso del método que es también sobre un dictador con eh, una novela de Alejo Carpentier. Entonces, Entonces, cuando ya me dijo, bueno, hazlo ya. Yo le dije, no, ya no. Pasó quiero. la vieja. No, yo no estoy sí, Pero, ¿cómo los amigos todos sorprendidos que te no, voy a hacer esto hoy? <risa> Pero nos reímos mucho. Incluso fue un poco de alivio para él. Y otra cosa notable. Él, cuando yo estaba editando, él iba a la edición. Mira. Iba a, a mirar como. Un poco al revés de lo que, que le hizo usted con, con la crónica. De alguna manera, claro. De alguna manera. Pero se entretenía mucho. Y a los amos le gustaba mucho el cine, entonces juntos hicimos la Fundación para el Nuevo Cine Latinoamericano, juntos fundamos la Escuela eh, de Cine de, de los Tres Mundos en San Antonio de los Baños.
0: ¿Y se tomaban alguna cosita, un café, un, pen, un pencasito algo? Whisky. ¿Whisky? Sí, sí,
2: un tiempo, sí. ¿Sí? Sí, en honor del presidente Chivas Rigal. <risa> no quiero pasar publicidad. <risa> no, también cutizar y, y de ya. alguna manera. Ya, ya. De, lo sí, que hay, claro. ya. de lo que hay. Sí, 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 sí. No, eh. La eh, eh, era un, un gran anfitrión. Pasábamos años nuevos juntos. Me acuerdo de una escena en un año nuevo, que estábamos en mi casa y entonces estaba estaba todo lleno, lleno de la casa. Era una casa modesta, pero, pero bien. Eh, eh, estaba todo, todo lleno, lleno, lleno y de repente me voy para la cocina y en medio de platos, vasos y todo lo, y botellas vacías en un rincón están discutiendo sobre literatura ¿no? uh -huh. Carlos Fuente y Gabriel García Márquez <risa> 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 es y aviente, quiero, no te metas, no te metas <risa> <risa> te yo, me fui. yo le iba a avisar <risa> Pero era, era Si yo pudiera filmar esa escena. Todo eso va sí, a estar en, su, en sería, su memoria, me imagino, ¿no? Ah, por supuesto. Ya, eso ya, sí, nos podemos quedar tranquilos. Me en el gusta momento. esto porque es como un adelanto de la película. Sí, 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 de... Ah, sí, sí. Un trailer. Sí, eso, claro, un trailer.
1: Miguel, cuando vuelve a Chile, ¿qué lo sorprende positiva o negativamente?
2: Eh, eh, lo que más me sorprendió es la luz de la, de la, en la Alameda. Y ¿Qué, yo año, me... qué, perdón, ¿Qué año volvió usted? 80, y, cuando vine clandestino. Mm. Ah, ok. La primera vez, digamos. Sí, sí. 86? 85. Ya. Yeah.
1: Mm.
2: Eh, mayo. Entré y, y en el último avión que venía desde Buenos Aires. El último avión, el, el clandestino <risa> le llamaba. Eh, y cuando llegué a la alameda me, me sorprendió la can lo iluminado que era todo. Todo era iluminado. Porque me había imaginado eh, en esos días eh, eh, tristes de, de, de exilio de que Chile era como un país oscuro uno claro, se hace imágenes claro. y de repente encuentras que estaba todo iluminado, como que no ocurría nada <risa> solamente que la gente andaba muy apurada nomás, claro, faltaba poco para que y el toque queda por lo <risa> tanto era natural que todo el mundo apurara eh, el, paso. Eh, apuraran el paso los autos iban más fuertes era, era como una película en, <risa> en cámara rápida pero todo me llamó la atención la gran luz de la, de, la, de la Alameda
1: y cuando ella regresa a vivir
2: eh, susto mm. Pero de otro tipo eh, eh, Yo salía a la calle y hablaba Con la gente Aquí en Santiago y no entendía lo que decían Entonces yo le decía A mi amigo por supuesto Oye subtitúlense porque no entiendo No no entiendo No sé qué me estoy hablando entonces de repente me da la sensación como que están, en, no sé, en Manila, en Filipinas, en algún lado, y, y, y me iba a la casa. Y entonces tomé una decisión. Eh, yo soy como en las películas, ¿Ya? son escenas y, y después tomo la decisión. Causa y consecuencia. Me fui para Palmilla, que es mi aldea natal. Y llegó a ser alcalde. Y ahí, claro, ¿no? porque a la gente se le ocurrió que era, que era buena idea. Y a mí también me pareció, después no tanto, porque tuve que trabajar mucho. ¿Qué? Dos periodos fue alcalde usted. Sí, po. y, ahí me, y el, el segundo me arranqué porque no me siguieran eligiendo porque <risa> tenía que filmar. seguiría ¿no? ahí todavía? Sí, porque era muy bonito, era muy lindo y hacíamos cosas muy bellas con la gente. Para contarte algo, o sea, nueve plazas, eh, eh, plantar flores, hacer jardines, eh, eh, erradicar la, 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 la extrema pobreza, no hay extrema pobreza en, en Palmilla, eh, conseguir la luz eléctrica, conseguir agua potable, eh, tantas cosas, puente, es muy bello, es como, es como hacer películas. ¿Era bueno entonces? ¿O es la realidad? El alcalde Litín. ¿Era bueno, era el, buen me, alcalde. Me reelegían, yo claro. no sé. Y, 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 y todavía cuando me ven por ahí en la calle, me agarran, yo paso en palmilla. Me dicen, oiga, Miguel, ¿y por qué no se presenta de nuevo? No, le digo, porque está todo muy bien, la alcaldesa es muy buena, tiene el pueblo limpio, tranquilo. ¿Para aquí, para aquí vamos a.? no, 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 no si es que estoy escribiendo, me entienden, no, no puedo. La gente entiende también otras circunstancias. En una noche ¿Ya? de mucha lluvia...
0: ¿Cuándo era alcalde?
2: Cuando era alcalde, y mucha, que los ríos se desbordan y ese tipo de cosas que pasan en Chile que son catastróficas, entré de repente muy mojado, ya me metido al agua no sé cuántas veces a tratar de salvar a unas señoras que no querían salir de la cama y la cama flotaba en el agua, todas Diablo. esas cosas que, que no son de García Márquez, sino que son de sí, la vida. Sí, de Palmilla. Claro. Eh, entré a un, a un bar. El único que estaba abierto ahí. Me tomé un trago. Ya había un, uno que estaba medio curado a mí. Me dijo, quieres que le diga una cosa, amiga. No me dijo ninguna no, nada de esas cosas. Palmilla no, no se usa. No es Dime nomás, hombre. Uno se ha a enojar. No. ¿Para qué? Sigue guayando en esto, vaya a hacer película, ¿qué es lo que sabe usted? <risa> y yo le dije, tenéis toda no la vale razón, razón. ¿no? <risa> muchas gracias. Nos tomamos un, un cost... trago y tomé la decisión y preparé yo mi, mi salida de Valmilla, que tuve que estar un poco fuera de Chile. Como el 96 se fue usted. Claro, el... para bueno. que no me siguieran
0: <risa>
2: No, 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 porque no. No, no. no, iba a filmar más, pues. Claro.
1: ¿Hay alguna... Entonces,
2: tenía que elegir entre una cosa y la otra. Los alcaldes son 24 horas. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y los hoyos? ¿Los, los buenos alcaldes? Sí, pues los alcaldes, alcaldes. Y, y los hoyos no tienen ideología. <risa> <risa> no son ni de izquierda ni de derecha. No. Hay que taparlos, nomás. Entonces. Exacto.
1: ¿Has reflexionado por qué la chilenidad es algo tan importante de sus películas hasta el punto en que llega a ser casi un aspecto medio documental, a veces incluso dentro de las historias de ficción?
2: Sí, son son porque me documento mucho justamente mm. y recreo las cosas que he visto que siempre las cosas que he visto antes las recreo en, la, eh, las, recreo en las películas eh, y me gusta mucho eso de la, de la, de la chilenidad eh, eh, tal vez porque eh, 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 mis abuelos que eran palestinos les gustaba mucho ser chileno les gustaba mucho poner la bandera chilena y cantar y, y a mi mamá le gustaban mucho los poemas patrióticos, los de Víctor Domingo Silva, como al pie de la bandera, y otros, que yo me los sé de memoria hasta hoy. <risa> eh, me gustaban los tijerales con las banderas, me gustaban los desfiles, eh, los 18 me gustaban mucho, me gustaba esa manera, me gustan ¿no? de bailar la cueca y de ser chileno. Y además porque hay que reconocer algo, Chile ha sido... Y espero que lo siga siendo un país extraordinariamente hospitalario con eh, los inmigrantes. ¿Ah? De modo tal de que, de que eh, 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 un país que se abre de esa manera, como se abrió con mi, con mi abuelo, con mi familia, que llegaban apenas a hablar español y sin embargo se entendían y vivían y eran felices, hizo que eh, eh, el amor por, por, por la tierra eh, chilena y, y por esta forma de ser. De, de, de los chilenos la ame profundamente
1: y, y por eso me
2: gusta Pablo de Roca, porque no hay <ríe> claro. nadie más chileno que todos los poetas que de Roca
1: ¿Qué, ¿y qué le pasa ahora con estos grupos que llaman a, eh, a veces marchar contra los inmigrantes o se ponen a inventar cosas de que traen enfermedades de que quitan los trabajos, el sistema de salud ¿cómo enfrenta este contexto en donde están saliendo grupos extremistas que empiezan a decir estas cosas?
2: Yo, yo confío en que en, en que la mayoría de los chilenos Seguirá siendo hospitalaria Y, y seguirá haciéndole seguirá haciéndole eh, el, 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 Darle sentido a la canción nacional Eso de el asilo contra la opresión Yo creo que Yo veo la gente en la calle La gente, la gente eh, que no está en los partidos Ni en los extremos Y la gente tiene una percepción Diferente, distinta Yo espero que esto, esta ola eh, minoritaria, sea superada por la razón histórica de un país que siempre
0: recibió a los inmigrantes con gran cariño y lo hizo suyo. Y eso lo hace grande también. Don Miguel, le quiero hacer la misma pregunta que le hizo en su minuto Gabriel García Márquez a propósito de la película suya, Allende en su laberinto, ¿cierto? con Daniel Muñoz como, como el presidente Allende y Aline kuppenheim como la payita. ¿Cómo era Allende? más allá de la figura que todos conocemos, en privado, así como me contó sobre García Márquez, ¿cómo era Salvador Allende?
2: Era un hombre tan afable, era un hombre eh, eh, de gran ternura, y de una in inteligencia muy rápida, eh, era un hombre con un, con un sentido del humor y de amor a la vida extraordinario. O sea, le gustaban las flores, amaba a los perros, eh, se veía una mujer bella, eh, no dejaba de decirle algo, lo que es natural, eh, eh, porque hay que hay que honrar a la belleza. Eh, era, eh, era, un gran, era un gran amigo, además. Era un gran amigo de sus amigos. Eh, era un, un, un chileno extraordinario. Yo cuando lo veo decir, y escucho su discurso, lo veo no, y digo, pues yo pensé que estaba ahí como detrás, por ahí. Pero esa persona que estaba ahí, que yo lo estaba escuchando, ahora... Crece con el tiempo, cuando los conceptos que dice, o cuando ese discurso en Guadalajara, o ese discurso, por ejemplo, en, en las Naciones Unidas, uh -huh. en que las Naciones Unidas se pone de pie tanto con razón, 15 minutos o más para aplaudirlo, y digo, estamos tan cerca de tocándolo, y eso, pero el hombre tenía esa capacidad de la transformación, de, de hacerse poseedor de una historia, y esta historia. Era la historia de Chile, y entonces pues transmitía y proyectaba con, eh, con grandeza. Y era un hombre capaz de, de levantarse muchas veces, no importa cuántas veces cayera, él se levantaba. Y él eh, mantenía en alto eh, el, el optimismo hasta el final. Hasta el final. Hasta el final de su, de su grande de, su, de sus momentos. Tanto, sí. Yo lo vi tanto en la en las derrotas como en las victorias electorales y sin embargo mantenía la serena firmeza el temple claro, y él hablaba decir con serena firmeza ¿así lo decía él? y la energía, claro era uno de los leitmotiv de sus discursos
1: ¿era cinéfilo Salvador Allen? sí,
2: sí, sí, le gustaban mucho las películas sobre todo las películas de los westerns ¿ah sí?
0: el bueno, el mayor, el feo todos los westerns le gustaban mucho ¿qué es lo que ve usted? Don Miguel, ¿qué está viendo usted? ¿Nos puede recomendar alguna serie, alguna película que le haya gustado hace poco? ¿Ve Netflix? ¿HBO se conecta con, la, con el streaming?
2: Sí. Yo soy un streaming. <risa> <risa> sí, sí, las veo. Las veo, las veo, las veo, las veo. Eh, 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 desafortunadamente no, no hay cosas muy, muy, muy buenas últimamente. ¿no? ¿eh? como que, por ejemplo hay mucho narco mucha serie de narcos mm. que llegan a ser aburridas porque es lo mismo de lo mismo de lo mismo Estoy de acuerdo con usted. otras cosas así ¿no? de pronto aparece un clásico y entonces dices tú, bueno, al este del Edén sigue siendo una gran película, si la logras ver ahí, y Elia Cassani creo que fue en los años 50 mm. y, 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 y o Espartaco de Kubrick u, u, u otras películas las películas clásicas siguen siendo siguen siendo realmente muy buenas, pero eh, me ha desilusionado un poco lo, lo de los sitios, no sé cómo se llaman. Netflix, Netflix HBO, sí, Amazon
0: Prime. Sí, pero para no dar nombre, digo el... el ya nombró Chivarriga, ya podemos decir marca. <risa> el, el, el espacio,
2: mm. los espacios, porque podrían eh, 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 se han llenado de, de mucha basura virtual. Mm últimamente eh, mucha violencia gratuita. Okay. Violencia gratuita. ¿no? Sí. Sí. Y los falsos documentales. Y eso sí que no lo soporto. Yo creo que un documental puede ser malo, bueno, lo, lo que quiera. Eh, pero no ser falso.
1: Tiene que decir la verdad. Como el cine, quizás. Bueno,
2: es que si no, no es documental. Mm. Pero te lo hacen pasar como si fuera documental. Sí. Entonces, eso no... No me parece muy positivo. Pero de todas maneras veo dos o tres películas al día. Es que tengo que. ¿Dos leerla. películas diarias? Bueno, es que yo soy director. ¿Todos los días? Yo soy dire sí, director del, del, del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la Nueva Universidad Estatal de O'Higgins... Perfecto. Y, y, y tengo por ahora la misión de formar nuevos cineastas. Y es algo que me apasiona.
1: Sí.
2: Y además, cineastas que tengan un compromiso con el Chile interior, que tengan un compromiso con su región, con el país, con lo más profundo del rescate de las formas culturales eh, chilenas. Porque si no logramos una identidad firme, ¿cómo vamos a enfrentar el futuro? ¿Cómo vamos a llegar realmente a ser en la cosmovisión de, que se nos viene por delante? Eh, y entonces tengo que ver películas, tengo que ver. ¿Por qué? Porque si tú quieres enseñar, por decirlo de alguna manera... No me gusta la palabra, pero señalar camino para los alumnos tienes que estar muy, muy, muy al día Actualizado. en la visión la de las películas. Y además me gusta mucho verla. Me gusta mucho. ¿Y al cine va? Y como voy a la sala, ¿Sí? eh, no, porque ya se convirtieron en una especie de, de, de restaurantes rasca, donde venden <risa> palomitas, <risa> venden comen, fritangas. O sí, sea, a mí no? también, pero no... no Cabrita y película O lo uno o lo otro. Yo digo porque me, me <ríe> resulta difícil ver personas de Berman comiendo cabrita. Es que
1: no es para ver Claro. Eh, por eso Berman digo. con cabrita. Sí. Claro,
2: entonces las películas eh, <ríe> grandiosas, eh, infantiles, en las cuales se llenaron los galpones que antes eran los cines tan amados, eh, hoy día son unos, unos salones de evento en realidad. Y sobre todo por, por estos sitios virtuales, se han alejado de, de la gente que le gusta el cine y luego en Chile pues para que den una película chilena cuesta mucho ¿eh? mm. y para que la mantengan en pantalla cuesta mucho y en todas las películas chilenas después no tienen espectadores porque no tienen espectadores pues no tienen circuitos de distribución y exhibición
1: Miguel Litín le quiero dejar una invitación cuando tenga lista sus memorias mándelas para acá
2: Encantado. Para poder venga, ver venga, la, para acá. la
1: versión más eh, expandida de esto. Y además, claro, puede venir para acá. Siempre es bienvenido acá presente en el cine, No solo en el cinematógrafo, sino que también en los programas que tenemos en Radio Infinita. Tiene fecha?
0: Tiene fecha? ¿Una fecha autoimpuesta para publicar sus memorias ya? No, porque estoy eh, escribiéndola. Ya, pero... Estoy viviéndola. ¿Cuánto se va a demorar? No lo quiero apurar, ¿eh? no, solamente ya, si por saber. No eres
1: su editor, no tienes por qué pedirle una fecha. <risa> pero a fin de año no,
0: ya si No ¿Dispuesto
2: a recibir ofertas? No, no. La verdad... Es que... No, no lo sé. Yo espero que... Dado... Los tiempos de la vida... debiera ser... Los próximos dos o tres años... Pues, terminarla. Me gusta. Porque... Eh, son muchas cosas... Son muchas mm. cosas... Van a haber... otra... Y otra... Y otra... Y otra... Y, otra. Y, y he sido testigo... De la época... He sido de alguna manera... Testigo de un tiempo... He sido amigo y conocido de tanta gente, solo por nombrarte algunos, trabajé con Allende al lado de mm. él, eh, fui discípulo muy cercano de, de Luis Buñuel, yeah. eh, fui amigo de... Eh, podríamos de, hablar de, otra, de, de García Márquez, escribió un libro sobre mí, etcétera eh, Grandes conversaciones con, con Fidel Castro, grandes... Con, con, bueno, conocí eh, una parte de la historia de, de, del siglo pasado, que suena... Mm. Extraño, y, y y de este siglo.
0: Don Miguel, tengo entendido que eh, lo están postulando para el Premio Nacional de Artes de la Representación y... y la representación audiovisual. Audiovisual. Eh, ¿Cómo es esa cosa? ¿Quién, quién lo está postulando? Bueno, este, ¿Va a este, ganar? ¿Se lo va a ganar? Este, no, 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 no lo sé.
2: Es una de las peticiones eh, y, y, que no se confiesan.
0: <risa> claro. Que, que,
2: que De las cuales hemos estado hablando aquí. Eh, el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de O'Higgins, eh, muchos cineastas, gran grupo importante de cineastas, la Asociación de, de, de Directores de Cine y de, de, y de Guionistas y, y, y otras instituciones que han tenido pues, eh, a bien eh, o, apoyar, o apoyar oficialmente una candidatura que. Al premio al premio nacional que se da cada dos años. Cada dos años, exactamente. Y el único cineasta que lo ha ganado antes es mi querido amigo y compadre Raúl Ruiz, mm. que lo, lo muy merecido, por supuesto. Que lo ganó, pero en toda la historia del premio del premio nacional de arte audiovisual y de arte de la representación solamente lo ha ganado un cineasta.
0: Él. Cruzamos los dedos entonces.
2: Bueno. De que de sean acuerdo? dos, no sea solo, solo uno.
0: Dos dedos. <risas> Muchas gracias por haber haber querido Participar de El Cinematógrafo Muchas gracias a
1: ustedes ¿eh? Muchas gracias, nos reencontramos en un próximo Cinematógrafo
0: Esto fue Cinematógrafo Historias, anécdotas Y experiencia Conversaciones en Full HD Y en tiempo real Por FM Tiempo Y Radio Infinita Cinematógrafo Llega a ti en colaboración con cinechile.cl.